0: 欢迎收听《仙者》第六百六五回，作者望语，由吉米为你播讲。影道友看的倒是透彻，天机子叹息一声，露出了一副受教了的模样。随后，他便又扭头望向了洛珠，只顾着和影神使交流，怠慢了洛道友。眼下有件事，须得提前告知道友。如今的局面。我等是万不能再各自为战了。这次会盟，我准备在会上提议组建云荒联盟，由我再任盟主，统一调度指挥，还望洛道友支持。天机子拱手道：“你倒是坦诚。”洛珠轻笑了一声：“啊，以你我的修为，这云荒之上还需要遮遮掩掩,掩的事不多了。而且我心中所想……”诸位在接到会盟邀请的时候，应该大致猜到一二。如今若我再装出一副故意推让的样子，只是图惹人笑罢了。天机子摇了摇头，既然如此，那我们的回答你也应该心里有数了。洛珠双手抱胸，忽然冷笑。天机子只是淡淡一笑，没有回答。行了，千里迢迢跑这么远。到了地方还站着说这半天话，我累了。明泉是吧？安排给我们的住所在哪？带路吧。洛珠话锋一转，抬手指了指明泉。洛道友好好休息，我就不多打扰了。天机子见状也要离去，可洛珠却忽然喊住了他。别高兴得太早，我们即便认了你这个盟主，也只是暂时的。洛珠直言道：“这是应有之理。天机子只留下了一句话，身形便彻底消失在了众人面前。很快，在明泉老祖和刘汉宇的带领下，谭丝岛一行人抵达了长春关专门开辟出的居住之地。洛珠随手降结丹长老们打发去布置戒备用的阵法，整个人便顿时放松下来。毫不顾及形象地躺到了住处床榻上。哎，这次是真要让天机子一统云荒喽！他抱怨道：“说的好听而已，其实也不过是被推出来顶雷的。”西影并不怎么在意。就在这时，屋外忽然传来了一名结丹长老的通报：“岛主，东海盟盟主万天人。”以及水源族族长侯求求见。洛珠与西影对视一眼，随后便开口回应：“让他们先去会客屋稍后，我们马上就过去。”一炷香后，洛道友，多年不见，修为又有长进啊！会客屋内，万天人一见到洛珠，便拱手笑道。闻言，洛珠顿时翻了个白眼。废话少说，来找我干什么？他没好气的说道。万天人讪笑两声，又看见裸珠身后的西影，这位道友是？他客气的询问道。明月教神使影负责南疆事务，西影平静的答道。原来是影神使，幸会。神使这次来可是代表明月教参加会盟的。元神使可曾与你一同前来？不知他人现在何处？万天人拱手客套了两句，随后便问道：“他没有与我联系，而且我们分管不同地方，他便是来，也该是和你们东海盟一起来才对。”西影说道。万天人有些尴尬，没想到这位影神使态度居然如此冷淡，但也不好多说什么。几人落座，万天人也没有继续寒暄，直奔主题道：“骆道友，我这次来其实是来和你缔结盟约的。长春观组织这次会盟，不就是为了缔结盟约的吗？你单独上门是什么意思？”洛珠不解地问道：“我只是觉得有些情况不得不考虑，毕竟乌月教的实力远比我们想象的强大。”东海之战的艰难，我深有体会。若不是有元神使相助，如今的东海说不准已经是乌月教的天下了。说实话，我对这次会盟其实没什么信心。万天人当即道。洛珠闻言没有说话，只是面无表情地看着万天人。可依我看来，乌月教兵出黑风，中原和西域是前线。那摩、东海和南疆成为整个联盟的大后方。天机子若是由于中原之地共存亡的心思，倒罢了；若是没有，或许会提前安排一些弟子去这两处地方做撤退的准备。万天人轻咳一声，继续说道：“你是担心他们来一出鸠占鹊巢？”洛珠问道：“不仅如此，这次与乌月教对决……”名义上是守护云荒，但往小了说，其实也是为了保卫中原与西域。我们两家本就是遭过乌月教祸害的，这次参战也都可以说是拿出了家底去拼。万一天机子有些什么小心思，让我们的人顶在最前面送死，以换取整体的胜利，即便胜了，对于我们两家来说也是败了。所以我觉得，为了以防万一。我们两家最好还是组成一个小型同盟，互通有无，以免被人坑害。”万天人解释道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。一旁的西影倒是立刻明白了他的意思，说白了，这也是一种派系之争。作为前线的西域和中原，和位于后方的东海、南疆肯定不会是一条心，大的方向一致，但在一些小的利益纠葛上，肯定有所不同。万天人组建了东海盟，对于这些事情的了解，自然比其他人都深刻。而且之前元神时也曾传讯于我，说洛道友你与明月教已达成协议，愿意与东海联手对抗乌月教。我之前就想着要与洛道友你见面详谈此事，只是因为事务繁忙，一时腾不出手。没想到长春观反倒先发出了会盟邀请。万天人又道，洛珠瞥了一眼西营。回想起竹海方式的深夜密谈，心中顿时松动了三分。你说的不错，私下联盟，我答应了。他做出了决定。那就请影神使做个见证。万天人笑了，扭头朝西影示意一下。西影自然没有拒绝的理由。于是，在他的见证下，万天人与洛珠机长为誓，先天机子一步。缔结了盟约。数日后，各大宗门陆续赶到了羽化城。由于军情紧急，长春关略过了其他一切繁文缛节。等有元婴修士坐镇的宗门到齐之后，便宣布会盟正式召开。而第一次元婴议事的地点，则被选在了羽化城中心处的一座悬空大殿上。据说，上一次长春观召集各大宗门围剿乌月教的会议，便是在这座大殿中召开的。如今数千年过去，这座大殿的大门又一次敞开，参会的元婴修士与上一次截然不同，但对付的敌人却始终如一。当一众元婴踏入大殿时，心中却都不约而同地萌生出了一个念头。也不知这座大殿下一次启用会不会也是因为相同的原因。长春观在会议开始前的准备还是非常充分的，大殿中已经划分好了不同的区域，以供来自相同地域的修士入座。当洛珠带着西影赶到大殿时，殿中已经坐了不少人。他的目光先是扫过坐在东海区域的一众元婴、万天人。侯愁、黑竹叟、明空女王、金化真人等等，都是吸引熟悉的面孔。接着便是南疆区域的元婴，或许是因为乌月教并未在南疆掀起大规模战事，隶属于南疆的元婴修士来的不多。他们见到洛珠，都纷纷起身行礼，显得颇为敬畏。而西域那边来的元婴修士更少。且几乎都是五大三粗的壮汉，面上不知为何都显得有些忧心忡忡。坐在西域最上手位置的一个体格健硕的光头大汉，一身粗布麻衣掩盖住了遒劲有力的肌肉，而在他的左半脸上有一道墨黑色的烙印，似乎蕴含着某种独特的力量。咦，奇怪，和老鬼自己怎么没来？他师弟倒先来了。洛珠看见壮汉，疑惑的嘀咕了两句。西影顺势询问光头大汉的身份。他叫古亚力，是西域金刚门的人。他们宗门的老祖叫何查，是西域唯一的大修士。洛珠通过传音介绍道。西影点点头，又看向中原地区来的元婴修士。他们来的人是最多的。值得一提的是，赵国灵符宗的金溪仙子此时也坐在殿中，他似乎是察觉到了西影的目光，也扭头望来。两人目光相处，金溪仙子显然没有认出西影，只是友好地点了点头。西影暂时也没有和他相认的心思，移开目光后，又观察起其他中原元婴。就在这时，一名不修边幅。满头乱发，好似鸡窝一般的中年男修快步走入店内，左看右看，很快便找到了越国分署的位置。刚走过去，便突然皱起了眉：“这位道友，你是不是坐错位置了？这里是越国宗门的位置。”中年男修拍了拍另一位满脸富态的男修肩膀。若珠注意到这边动静，见西影也在关注。便主动介绍起来。那个鸡窝头叫夏尚，是越国百鸡门的，专精傀儡制造，本身修为不高，只有元婴初期，但制造出的傀儡却一个比一个厉害。有人传言说他藏了一个能匹敌元婴后期修士的傀儡在手里，也不知道真的假的。洛珠笑道：“那个富太难修呢？”西影盯着那人，从他身上察觉到了一股莫名的气息。他不认识，或许真是坐错位置了吧？越国离南疆近，有元婴的宗门也就百机门一个，哪还有别的势力？洛珠摇摇头。而就在这时，那名富太难修起身，笑眯眯的朝夏上拱了拱手，说道：“夏道友，久仰大名了。”在下曹向清，家族位于雾霭弥山，很少与外界交流。这次也是听说有事关于荒的大事发生，才出山前来，还请下道勿怪。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百六十六回。